0: di passare all'importantissima puntata di oggi volevo fare un piccolo annuncio. Finalmente ho ascoltato le vostre richieste e ho deciso di aprire una pagina per le donazioni. Quindi se vi piacciono i miei contenuti che produco per il podcast, il mio lavoro su Instagram e, e vi farebbe piacere sostenermi con un'offerta libera, cliccate al link nella descrizione finirete sul sito Kofi. E lì potrete offrirmi un caffè appunto o perché no un bicchiere di vino per mostrarmi il vostro apprezzamento. Vi ringrazio in anticipo e grazie per l'idea perché è partito tutto da voi. Ciao ragazze, oggi con me ho di nuovo Barbara Anton Giovanni. Barbara è la nostra terza volta che facciamo il podcast, ti rendi conto sei tra l'altro l'unica invitata che appare sul mio podcast per la terza volta. Sono super lusingata
1: di questa possibilità, ormai sono un'affezionata del tuo spazio
0: sul podcast. Bellissimo, oggi con Barbara parliamo, Barbara è psicoterapeuta e psicologa. Abbiamo già fatto due puntate insieme a lei, una sulla rabbia delle mamme, puntata amatissima che sono sicura tantissime di voi hanno già ascoltato forse anche più di una volta comunque ve le lascio nella descrizione di questo podcast e due, una puntata sulla depressione postpartum Barbara è psicoterapeuta che lavora principalmente con le mamme o comunque anche con le mamme ed è anche la persona con cui collaboro per la creazione del corso sulla rabbia delle mamme lavoriamo molto bene insieme quindi abbiamo detto dai facciamo un altro podcast su un tema un po' diverso perché oggi parliamo di un libro il libro che purtroppo non c'è in italiano, infatti abbiamo detto che io l'ho, l'ho consigliato tra le letture per il 2022, chi è scritto la mia newsletter sa, ma purtroppo non è mai stato tradotto in italiano, si tratta del libro Fed Up di Gemma Hartley, è un libro pubblicato in seguito a un articolo andato letteralmente virale, parliamo di un milione di share, di um, condivisioni uh, dell'autrice sul tema del lavoro invisibile, del carico mentale, della fatica emotiva, insomma, tutti i temi che a me stanno molto al cuore. Uh, lavoro invisibile delle donne, chiaramente. L'articolo in questione si intitola Women Aren't Next, We're Just Fed Up. Adesso ve lo traduco. <ride> Le donne non sono delle rompiscatole ne hanno solo abbastanza, come si dice, ho sentito che si dica adesso così in Italia, siamo piene con l'H alla fine, giusto Barbara, si dice così? Esatto, 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 siamo stufe. Siamo stufe, brava. Fed up il libro in questione, è stato scritto, in pratica, immaginatevi la scena, Gemma Hartley scrive questo articolo, l'articolo va virale, raggiunge veramente tantissima gente, ha un sacco di condivisioni, commenti, like, eccetera, una casa editrice importante, Va da Gemma Hartley e dice scriviamo un libro e lei si mette in un anno, un anno e mezzo, scrive questo libro che è il libro di cui parliamo oggi il libro affronta le questioni riguardanti il lavoro emotivo o il carico mentale. Adesso faremo anche un po' di chiarezza, qual è la differenza, quale secondo Gemma è la differenza e poi quale secondo noi è la differenza. In pratica affronta le basi storiche e le radici del femminismo, i vantaggi e gli oneri di questo tipo di lavoro che noi donne facciamo storicamente e culturalmente e i contesti specifici anche del lavoro in cui il lavoro emotivo o il carico mentale gioca un ruolo importante per esempio nelle relazioni, nel lavoro, nel lavoro retribuito, uh, nel sesso e parleremo anche del sesso oggi <ride> nella genitorialità, oh, guarda Barbara ti ho sorpresa con le, questa storia del sesso, però secondo me quando parliamo di carico emotivo e carico mentale troppo spesso non parliamo del sesso e poi ragazze rimanete con noi per capire perché voglio parlare di questo argomento, sì, perché secondo me se c'è un, una parte comunque nelle relazioni di coppia dove il carico emotivo il carico mentale si vede subito è a letto sì. Sì, e sì, qui sì. vi lascio dovete ascoltare per capire di quello di cui parlo lo diremo solo alla fine così lo diremo solo alla fine esatto
1: esatto, esatto.
0: bene barbara ti è piaciuto sto libro o no
1: allora sì intanto eh, mi fa un po sorridere perché in realtà il primo podcast che abbiamo registrato sulla mamma sulla rabbia delle mamme era un podcast su un libro che ti ho consigliato io invece questo è un podcast su un libro che mi hai consigliato tu perché stavamo parlando proprio un anno fa di carico mentale di lavoro emotivo eccetera e tu mi hai detto guarda leggi questo perché secondo me parla proprio dell'argomento che ci interessa e eh, effettivamente è stato così devo dire che è un libro che mi ha dato tantissimi spunti anche poi nel lavoro terapeutico con le mamme anche un sacco di esempi di ehm, riferimenti riguardo all'antropologia, alla cultura, eccetera che adesso spessissimo uso quando lavoro con le mamme e uso quando lavoro con le coppie perché chiaramente eh, potete immaginarvi che non esiste terapia di coppia in cui non si parli di lavoro emotivo se ne parla sempre con l'unica differenza che non sappiamo, non sanno ancora i pazienti quando iniziano che si tratta di lavoro emotivo cioè non sanno ancora che esiste quella parola, no? Però se ne parla. Eh, Il libro mi è piaciuto, lo trovo super interessante, decisamente in Italia faccio fatica a trovare altri testi che ne parlino così ed è tutto sommato scorrevole, ovvio, è in inglese, quindi niente, è un po' faticoso da quel punto di vista se non siete abituate, però insomma l'idea è un po' anche di raccontarvi quello di cui parla il libro
0: oggi, no? In questa, in questa puntata del podcast. Sì, in Italia si sta iniziando a parlare, uh, grazie anche a me, in modesta oggi, <ride> comunque di, lavo- di lavoro emotivo e carico mentale. In Inghilterra, o comunque nel paese anglosassoni, negli Stati Uniti, in Australia, eccetera, se ne parla già da tanto, anche in Germania, ho visto solo nel 2020-2021, sono stati pubblicati almeno qua cinque libri che ho visto io, che ho scaricato e vorrei leggere io, soltanto in Germania, quindi in lingua tedesca, su questi su queste dinamiche qua, su questi temi argomenti del carico mentale della divisione più equa in coppia e secondo me non potrebbe essere più rilevante in questi tempi soprattutto dopo la pandemia soprattutto dopo tutti questi cambiamenti che le donne stanno vedendo nelle loro vite lavorare sul carico mentale lavorare anche sulla nostra rabbia e poi torneremo anche a, a come si collegano questi due discorsi perché secondo me non è proprio facile da capire non ci insegnano come colleghiamo la nostra nostra rabbia o risentimento in coppia in una situazione, una dinamica familiare al carico mentale. Adesso ve lo spieghiamo subito. Comunque in questi tempi, di questi tempi nel 2022 sono più rilevanti che mai e secondo me è una cosa veramente triste che un libro del genere e tanti altri libri dall'inglese o dal tedesco non siano stati tradotti in italiano in italiano non si trova praticamente nulla sul tema è quasi come a voler, a voler sottolineare che uno forse le donne in Italia non sono pronte per questi cambiamenti non sono ancora interessate abbastanza ma io sui miei canali vedo che lo sono due come se la cultura patriarcale in Italia non fosse pronta per questi cambiamenti
1: sì per noi decisamente in Italia ancora un problema senza nome cioè, mentre all'estero c'è un nome, c'è tutta una corrente di pensiero, ci sono pubblicazioni, c'è una discussione al riguardo, da noi la situazione tipo che io vedo quando le mamme arrivano in studio, almeno che non siano eh, già, non mi conoscano già tramite il tuo podcast e quindi più o meno qualcosa sappiano, però la situazione tipo è quella di eh, una mamma, una donna che arriva e mi dice, ma io sto male non so perché. Mm Cioè non è che arrivano e mi dicono, ho un problema col carico mentale, ho un problema riguardo al carico emotivo, ho un problema con la mia rabbia. No, arrivano e dicono, io sto male, quando proprio proprio c'è già un passo in avanti, mi dicono, mi sento una mamma sbagliata, però, oppure una moglie sbagliata, però non hanno ancora la possibilità di dare un nome a questo problema e gran parte del lavoro terapeutico è proprio dire Ehi, guarda, sì, sai come si chiama questa cosa che provi? Si chiama carico mentale, si chiama rabbia, si chiama lavoro emotivo esatto. e guarda un po', non sei l'unica a provarlo, non è che sia qualcosa che riguarda solo te, ma ci riguarda tutte culturalmente quindi noi siamo
0: sicuramente un po' indietro su questo, anche se lentamente qualcosina sta cambiando Sì, abbiamo visto tanti cambiamenti anche nel nostro corso, no? perché come vi ho detto prima, vi ho accennato prima eh, io e Barbara stiamo seguendo le partecipanti alle prime due edizioni del corso sulla rabbia delle mamme e lì parliamo proprio di questi temi non l'abbiamo mai, mai detta così ma parliamo proprio di questo problema senza nome, che per tante è proprio una rabbia, arrivano, si Scrivono al corso dicendoci abbiamo un problema con la rabbia. Poi leggendo le loro email, ascoltando le loro storie, noi ci rendiamo conto che per tante questa rabbia deriva proprio dal carico mentale, dal carico emotivo, dalla fatica emotiva che loro stesse non riconoscono e quindi non possono neanche lavorarci. Quindi il lavoro che facciamo con loro è proprio questo, riconoscere. No, questi sentimenti contrastanti tra cui la rabbia, il risentimento nei confronti del partner ma può essere anche nei confronti dei figli, della maternità in genere, della cultura della maternità che c'è in Italia generalmente in tutti i paesi e lavorare, capire da dove arriva e imparare a gestirla, tra cui anche lavorare sulla divisione più equa all'interno della coppia, cioè proprio eh, nel corso offriamo proprio un step by step, un processo delle strategie per lavorare su questo problema, dal riconoscerlo che è già un punto importante, al gestirlo e riuscire a trasformarlo Friedan quando parla di, del problema senza nome lei si riferisce in realtà perché Barbara prima ne ha parlato quindi volevo spiegare se non lo sapevate e ne parla anche Gemma Hartley nel suo libro il problema senza nome lei lo riferisce alle casalinghe americane degli anni 50-60 che sono ritrovate dopo la guerra senza un lavoro a fare le casalinghe perfette in cui tutta una serie di business, tutta una serie di marketing si era organizzato per renderle delle casalinghe perfette quindi le vendevano alla lavastoviglie più nuova la lavatrice comunque la Friedman si è accorta che queste donne arrivavano ad avere problemi psicologici delle crisi di identità molto massicce molto importanti non si sentivano felici non si sentivano loro stesse nella propria vita e ha chiamato questa, queste crisi di identità il problema senza nome queste donne in pratica non si sentivano realizzate nel fare solo le casalinghe perfette come la società voleva che facessero cioè come se la società le avesse spinte a volere solo quello a sentirsi realizzate solo nel loro ruolo di casalinga perfetta che tra l'altro la società ai tempi non è come la società delle madri intensive eh, di adesso non si aspettava neanche che passassero tutto questo tempo infinito con i figli a a prendersi cura dei figli ma si aspettava proprio che fossero delle casalinghe perfette con delle case bellissime, pulitissime usando tutti i prodotti più nuovi per le pulizie con i mariti soddisfatti (ride) con i mariti soddisfatti c'è anche un film con Nicole Kidman Mm su questa cosa poi per rendersi conto che non possiamo inscatolare tutte le persone in queste etichette e aspettarci che tutte siano realizzate allo stesso modo, infatti, quelle donne poi hanno anche iniziato delle battaglie del femminismo negli anni 70, negli anni 80 e fino ad ora. Comunque, lei lo chiamava il problema senza nome. Ancora adesso, secondo me, c'è questo problema senza nome: per alcuni sarà la rabbia nei confronti del partner, nei confronti della maternità, per qualcun altro sarà il carico mentale non condiviso in casa. Comunque, ragazzi, è arrivato il momento di parlarne apertamente. Sì, anche perché sono passati... Più di
1: 50 anni, e in realtà un sacco di cose sono state fatte sul fronte del femminismo, sul fronte del ruolo della donna, se pensiamo alla possibilità di rivestire i lavori tempo erano solo maschili, ma per quanto riguarda la divisione del lavoro emotivo a casa, siamo ancora ferme lì. Allora, intanto lavoro emotivo che cosa vuol dire? Perché io subito la prima volta che ho iniziato a leggere il libro, dicevo: Ma ok, io mh, carico mentale, sì, ormai è chiaro: lavoro emotivo è Invece, che cosa vuol dire? La, l'autrice di FedUp eh, sostiene, cioè la, la sua definizione è quella di un lavoro, di una fatica che comprende contemporaneamente sia la gestione delle emozioni sia eh, la gestione della vita quotidiana. Quindi per lei è carico mentale dell'organizzazione della vita, di una casa, di figli, eccetera, più la gestione emotiva, cioè io donna, io mamma, mi devo preoccupare non solo di sfamarti, di tenere la casa ordinata, di occuparmi dei figli, ma devo anche occuparmi di mantenere un clima emotivo positivo in casa, quindi di rendere felici e soddisfatte le persone che eh, vivono intorno a me, ovviamente in maniera non retribuita e eh, in maniera invisibile, ma soprattutto anche a scapito di quello che provo io. Cioè, agli inizissimi, il lavoro emotivo, le prime volte che eh, hanno iniziato a parlarne, il lavoro emotivo era riferito a quei tipi di professioni che eh, richiedono una certa cura. In particolare si parlava, per esempio, delle hostess. Cioè, il lavoro emotivo, il carico emotivo di una hostess era quello di mantenere il sorriso, rimanere cortesi, affabili, anche di fronte a... Eh, il viaggiatore ubriaco che, eh, che la palpava, esatto, esatto. <ride> Piuttosto che di fronte a una situazione di turbolenza, magari di incertezza, eccetera, un po' di panico generale, il fatto di riuscire a mantenere tutti tranquilli, indossando una maschera sostanzialmente e quindi non mostrando la preoccupazione e l'angoscia, quello era lavoro emotivo. Poi questo concetto ci è c'è venuto bene, ci è venuto a noi psicologi ma soprattutto ai sociologi per spiegare anche dinamiche legate eh, invece alla figura femminile, però parte proprio come un po' una, una caratteristica, una fatica che devono fare tutte le professioni di cura ovviamente inclusi anche gli psicologi che non lo sanno, ma sono fra i primi a dover fare un grandissimo lavoro emotivo su di sé per poter lavorare Nel
0: vostro caso però siete pagati per fare quel lavoro lì Assolutamente. Se invece sì. sei una hostess di volo è diverso perché il tuo lavoro è pare la hostess, ma non sei pagata per quel lavoro lì, ma si aspetta che tu lo faccia e se non lo fai ti guardi comunque sei giudicata male
1: ma io infatti penso di avere un grandissimo vantaggio su questa cosa su questo tema del lavoro emotivo perché di fatto ehm, proprio il fatto che il mio lavoro richiede di prendersi cura delle emozioni degli altri senza far emergere le mie sapere che questa cosa viene retribuita e va pagata eh, mi permette poi a casa di non fare questa cosa gratis cioè una delle mie frasi tipo è eh, ma senti guarda che io già lo faccio tutti i giorni e lo faccio a pagamento quindi non ho intenzione di farlo anche qui Eh, quindi questo diciamo che è un vantaggio perché poi sicuramente come vedremo il discorso del lavoro emotivo è problematico perché spesso è assolutamente sbilanciato tra marito e moglie o con il partner, ma soprattutto la grossa difficoltà è che è considerato un lavoro senza valore. Cioè, allora, intanto ci raccontano questa storia che fare la mamma, per esempio, occuparci dei nostri figli, sia il lavoro più importante della nostra vita. Allora, voglio dire, se il lavoro più importante della nostra vita dovrebbe essere considerato non solo valevole da un punto di vista morale, ma anche... Se dovessimo immaginare una retribuzione, dovrebbe essere una retribuzione alta, in teoria. Nella pratica, se guardiamo tutte le professioni, tutti quei lavori che vanno a sostituire la mamma, quindi la colf, quindi la babysitter, eh, quindi eh, l'educatrice del nido. eh, Tutti questi lavori sono molto poco pagati, persino l'insegnante. Quindi questa cosa ci dà la misura in realtà di quanto culturalmente ci sia una bugia. Cioè, mamma, fallo bene questo lavoro, impegnati perché il lavoro più importante che puoi fare, il servizio più grande che puoi fare per la nostra società Però poi di fatto le persone che fanno un lavoro simile al tuo ma che vanno pagate le paghiamo pochissimo perché in realtà non diamo nessun valore a
0: questo lavoro. Assolutamente. Pensa anche alle nonne che si dà per scontato che lo siano, lo facciano senza una retribuzione. Qua già vedo mia madre che si arrabbia con me e mi dice retribuzione cosa? Ma tu sei mio figlio? Con mia nipote ci voglio stare? Di cosa stai parlando? No. Togliamo le emozioni da questo discorso e pensiamo Come possiamo noi aspettarci dalle nostre mamme, dalle nonne in generale, di tutta l'Italia, di fare un lavoro così impegnativo, così di valore, completamente gratuitamente e darlo per scontato? Perché se lei si tira indietro, se la nonna in questione si tira indietro, diventa la cattiva. Una che non vuole adempiere il proprio ruolo di nonna, quindi di persona che fa un un, un lavoro di cura gratuitamente. È ingiusto, cioè ci pensiamo è ingiusto, dobbiamo dare il valore al nostro lavoro di cura ma anche a quello delle altre persone, solo così possiamo uscire insieme da questa situazione. Sì, sono assolutamente d'accordo,
1: anche perché il lavoro emotivo è davvero un lavoro complesso. Complesso per tutta una serie di motivi. Eh, intanto, se fosse una, una skill, diciamo, di quelle che metti nel curriculum o eh, no, che declami quando ti fanno un'intervista di lavoro, sarebbe, non so, ottima capacità di problem solving, ottima capacità di lavorare in team e prendersi cura degli altri, ottima capacità di cura e ottima capacità di regolazione emotiva. Cioè, quando noi, quotidianamente, in quasi tutte le nostre attività, facciamo del lavoro emotivo stiamo facendo tutte queste cose qui ed è estremamente faticoso perché per sua definizione il lavoro emotivo cioè quindi noi che come mamme come donne a casa e fuori perché poi lo vedremo Questa roba la facciamo anche quando siamo sul posto di lavoro, ci dobbiamo prendere cura delle cose pratiche ma soprattutto delle cose emotive degli altri cercando di mantenerli tutti tranquilli e sereni, ecco questo lavoro lo facciamo H24, quindi è continuo, è mentale. Ok? E noi sappiamo bene che i lavori, lavori mentali sono faticosissimi, sono estenuanti, ci portano facilmente al burnout. Vi faccio un esempio. Secondo me è chiarissimo quando guardiamo specialmente i primissimi anni di vita. Tu stessa Natalia so che ne hai parlato recentemente, no? abbiamo tantissime informazioni su come dovremmo fare le mamme quindi abbiamo tantissime scelte cosa faccio? autosvezzamento svezzamento classico eh, lo porto in fascia oppure invece uso il marsupio uso il passeggino o invece non so una, un altro mezzo di trasporto eh, lo scrivo al nido o chiamo la babysitter all'atto al seno o all'atto artificialmente, all'atto a richiesta dorme con me oppure dorme nel suettino? Cioè abbiamo così tanti possibilità di scelta e così tanta informazione che quotidianamente nell'acudire specialmente un bambino piccolo prendiamo micro decisioni ogni giorno costantemente cioè, uno dei motivi per cui le neo mamme arrivano a sera e sono devastate oltre al fatto che non dormono accudire un neonato è proprio faticoso anche fisicamente è il fatto che devono costantemente prendere queste micro decisioni che faccio lo vesto col cotone felpato o lo vesto con la lana perché non so la temperatura forse sta variando lo porto pa- al parco o lo porto in spiaggia cioè noi prendiamo costantemente queste decisioni che tra l'altro sono decisioni decisioni che sembrano perdonatemi l'espressione cavolate no vabbè ok d'accordo banali ma di fatto per noi risultano pesanti perché sono decisioni che prendiamo per un altro per un altro da noi di cui ci sentiamo responsabili che non può esprimere la sua sua preferenza quindi emotivamente sono decisioni cariche che un altro che non, non è un caregiver principale del neonato non può capire cioè quando arrivi a sera e la tua amica mamma la tua amica non mamma ti dice ma allora usciamo prendiamo l'aperitivo no guarda sono stanca Ah, ma vabbè dai alla fine cosa hai fatto oggi ho preso decisioni di vitale importanza per un neonato la cui vita dipende da me tutto il giorno quindi questo per esempio è l'esempio del carico mentale no? del quanto non ci rendiamo conto quanto chiediamo alla nostra mente nel momento in cui dobbiamo fare queste
0: scelte assolutamente prima di iniziare questo podcast Barbara mi ha anche detto abbiamo parlato brevemente di questo libro che abbiamo letto entrambe e lei mi fa Natalia sai che Gemma l'autrice del libro io la inviterei subito al nostro corso sulla rabbia delle mamme io mi sono messa a ridere ho detto ma come ma perché e lei mi fa sì perché leggendo il libro io avevo sempre iniziato impressione che lei avesse questa rabbia, ma non l'avesse riconosciuta e se tu non inizi a lavorare sul carico mentale e sul carico emotivo prima di aver risolto la parte della rabbia, quindi prima di aver passato oltrepassato quel ponte lì, il lavoro non va così a fondo, non è così efficace e comunque la rabbia rimane irrisolta, non è sfruttata e lì mi ha fatto pensare perché ho detto è vero la inviterei anche io e anche io ho visto eh, in tanti parti di questo libro il suo modo di dare delle soluzioni, pr- soluzioni pratiche strategie così veloci risolvere ma la causa principale del suo, della sua insoddisfazione rimane lì a galla come se non volesse vederla quindi Gemma se mi ascolti io ho questo corso purtroppo è in italiano ma <ride> guarda possiamo attrezzarci <ride> No, sto scherzando, ma comunque se siete incuriositi già dai nostri, da questi pochi minuti su questo libro e su questo argomento, io e Barbara il 16 febbraio facciamo un webinar gratuito, quindi se vi iscrivete non dovete... Pagare nulla è tutto gratuitamente, vi dovete solo collegare il 16 febbraio e parleremo di un argomento che secondo me riguarda tantissime mamme e mi hanno chiesto anche in direct oggi, ma Natalia secondo te se vedo già che nella mia, uh, sono solo incinta, non ho ancora figli, se vedo che nella mia coppia c'è già una divisione dei compiti sbagliata, non equa, può servire anche a me? Io ho pensato. Assolutamente sì, perché se inizi già a lavorare durante la gravidanza, durante i primi mesi, di cui vi parlava Barbara, proprio adesso, di come le donne si trovano in questa situazione in cui iniziano a risolvere tutte queste cose, questi piccoli compiti, fanno un micromanagement di, di responsabilità per i propri figli, mentre invece i partner vengono lasciati indietro, ecco, dobbiamo intervenire in quella situazione lì il prima possibile prima lo facciamo meglio è non che dopo non sia possibile ragazze io sono proprio l'esempio che sia possibile perché io per tre anni ho fatto la Horri, non sapevo niente e poi mi sono andata da fare e devo dire che i risultati li vedo e si vedono bene lo notano proprio tutti intorno a noi ma se siete incinte in questo momento e vedete che questa situazione già vi crea un discomfort no? un, una situazione di inadeguatezza, di oh, non capisco cosa succede, ma non sento ancora la rabbia, io vi, vi, vi consiglio comunque di iscrivervi, il webinar sarà il 16 febbraio, sarà gratuito, vi lascio tutte le info nella descrizione di questo podcast e parleremo, e, ecco il titolo del webinar, non ve l'ho ancora detto, ma comunque il titolo io lo chiamo Ti senti una mamma sbagliata? Barbara, vuoi dire anche tu due parole sul webinar e perché secondo te dovrebbero venire a vederlo? Allora,
1: intanto sarà proprio un po' l'occasione per iniziare a masticare tutti questi argomenti, quindi la rabbia delle mamme, ma anche il carico emotivo, il carico mentale e soprattutto per rispondere a quella che è la domanda, un po' la domanda principale che che c'è nel cuore delle mamme in questo momento, cioè quando si sentono... vi raccontavo prima, no? arrivano in seduta e mi dicono che c'è qualcosa che non va, che si sentono sbagliate, inadeguate. E eh, un po' con questo webinar vogliamo eh, iniziare a raccontare come mai ci sentiamo sbagliate, ma forse non dovremmo. Forse non è tutta farina del nostro sacco. Riguardo alle donne in gravidanza, c'è una prova del 9, quindi se siete incinte e all'ascolto e avete il dubbio, direi, ma forse no, forse... Mio marito mi accompagna alle visite, oppure, eh, ma no, mi sembra così entusiasta. Mi ha
0: promesso che farà tutto al 50%, è la mia preferita. Ha promesso, ne abbiamo parlato. Esatto. Allora io vi,
1: vi faccio questo piccolo test. Chi si è occupato di preparare la valigia per il parto? Chi sta, si sta informando per scegliere il pediatra? Oppure eh, chi si è chiesto come organizzare la stanza, come organizzare poi un eventuale rientro al lavoro, oppure, non so, chi dei due sa già quali sono, eh, per dire, le malattie pediatriche più frequenti, chi si sta facendo una domanda sul dovrei frequentare o meno un corso di disostruzione, ma faremo svezzamento classico oppure autosvezzamento, cioè chi è che sta iniziando a raccogliere tutte queste informazioni, perché... Lì sta la fregatura, se effettivamente eh, tu mamma incinta all'ascolto sei tu che stai, eh, ti sei preoccupata di sapere che cosa serve portare in ospedale per il parto, lì per lì ti sembra una cosa piccola, ok? Dici vabbè ma sì dai io sono in maternità, ho più tempo oppure ovvio partorisco io, fantastico. Però si stanno iniziando a gettare le basi di quello che sarà il rapporto dopo, perché esattamente come è successo a Natalia, se no il casino è trovarsi dopo, quando i bimbi sono già un pochino più grandi, a dire ma com'è che ci sono arrivata a questo punto? Cioè quando è successo che sono diventata così arrabbiata, così arrabbiata col partner? Quando è che il carico mentale ed emotivo si è sbilanciato così tanto nei miei confronti perché è una cosa sottile che all'inizio del fidanzamento non notiamo all'inizio di una convivenza qualche cosina ma il carico da 90 solitamente arriva con la gravidanza il bambino nasce e di fatto eh, tu che hai fatto il corso preparto, hai seguito il corso su Instagram, ti sei informata, hai raccolto informazioni su come va fatto l'allattamento, eccetera. Diventi tu l'esperto e tuo marito o il tuo compagno diventano semplicemente qualcuno che va informato e istruito. Guarda, che io ho studiato, mi sono preparata in tutti questi nove mesi, so che cosa bisogna fare per inciso, spesso neanche lo sappiamo, quindi abbiamo anche la fatica di dire ok prendo una decisione anche se in realtà mi sento insicura, dopodiché ti informo su come educheremo nostro figlio o nostra figlia, quindi è lì che inizia a esserci il vero carico, tant'è che le mamme spesso sono, cioè quando diventano mamme iniziano a sentire amplificato questo problema e spesso prima della gravidanza È un problema che addirittura quasi non immaginano, anzi quasi quasi, ed è successo a molte, per esempio a me succedeva, ci si crogiola un po' nel fatto di essere le portatrici del carico emotivo, cioè se sei tu che decidi come vi vestirete al matrimonio dell'amico, no? Piuttosto che quale sarà il regalo di nozze per quell'altro, piuttosto che, eh, ah, guarda, ho pensato al regalo di Natale per tua madre. Ci sentiamo soddisfatte, perché ci sentiamo che finalmente rivestiamo quel ruolo che la società ci sta chiedendo da sempre, cioè da quando siamo nate, ci sta dicendo che deve essere il nostro. Quindi ci sentiamo che finalmente sono la compagna, finalmente sono la moglie. Ed è un attimo però dal essere soddisfatti perché sentiamo di rivestire il ruolo sociale che ci viene chiesto al venire sopraffatte dal carico che questo ruolo si porta dietro. Sì, e le conseguenze? Ti faccio subito la domanda, ti incalzo. Le conseguenze, allora, a livello di coppia sono enormi perché chiaramente il fatto di trascinarsi per anni la problematica del carico emotivo, e Gemma l'autrice del libro ne è l'esempio, ha delle ripercussioni a livello di coppia fortissime. Si perde stima nei confronti del partner. Le donne iniziano a pensare che non è che non sappia come fare, sì. ma non vuole farlo. Non è che culturalmente siamo stati educati in questo modo e quindi diciamo, biologicamente entrambi potremmo assumerci il carico emotivo, ma semplicemente il papà è meno addestrato e meno allenato a farlo, ma pensiamo invece che, non so, gli manchi qualche rotella, qualche gene buono del carico emotivo, non abbiano la capacità empatica di prendersi quella dei loro figli. Guardate che questa roba da pensare è devastante, eppure io so che tante di voi l'hanno pensata e la pensano. Cioè Arriviamo al punto in cui diciamo, no vabbè ma perché non ce la fa, poverino, non è in grado. E questo a livello di coppia crea una rottura, perché sebbene ovviamente gli uomini tendenzialmente ci sono chiaramente le eccezioni, ma a livello globale tendano a eh, mantenere i loro privilegi, i privilegi che il patriarcato gli concede, dall'altra parte è anche vero che spesso si sentono sminuiti dallo sguardo della propria compagna che li guarda, come per dire, ma guarda questo imbecille che non riesce a eh, preparare lo zaino per la scuola, no? non, È decisamente difficile, visto che prima parlava, parlavamo di sesso, Invece, che so che è un argomento che suscita sempre un sacco di interesse. Eh, Natalia cerca sempre di farmene parlare, perché sa che sì. eh, ultimamente ho fatto degli studi al riguardo. Ma eh... sì, io ci provo, <ride> ci provo. Vabbè, co- dai, questa volta ti accontento. Eh, a livello di sessualità, chiaramente queste problematiche riguardo al lavoro emotivo si trascinano. Si trascinano. Vi faccio un esempio solo, ma guardate, così calzante che vi farà pensare. Il fatto di fingere un orgasmo è lavoro emotivo.
0: Due, due terzi delle donne, io sono andata anche a guardare le, le stories di Violetta evidenziate, Violetta Benini, non so se la segue, comunque lei parla di questi argomenti sì, sì, e sì, mi sì. sembra di averlo visto anche in giro, non vorrei sbagliarmi, ma comunque l'ultima statistica che mi ricordo è due terzi delle donne in una coppia stabile in un rapporto stabile fingono l'orgasmo. Esatto, esatto e questo perché? Semplicemente perché
1: si tratta di un modo come un altro di garantire la serenità, la felicità l'appagamento del partner cioè e in quel modo lì noi manteniamo un clima positivo, esatto. vogliamo far sentire il nostro partner bene non, 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 fargli, non fargli sentire che ha sbagliato qualcosa o che qualcosa che, non va del, cioè qualcosa che non va all'interno
0: della coppia quindi semplicemente fingono Facciamo un lavoro emotivo, in questo caso è proprio chiarissimo, che cosa fai tu a letto, sei passato 20 minuti, 30 minuti, non so un'ora a letto, hai avuto un rapporto sessuale ma non hai raggiunto l'orgasmo, che cosa succede? E fai finta di averlo raggiunto affinché lui non, non ti manca male, non ci rimanga male, non si senta meno uomo esatto. e adesso non so tutte le varie motivazioni che sono dietro, ma questo è il lavoro emotivo, tu cerchi di alleggerire il suo dispiacere, facendo un dispiacere a te stesso. Esatto, perché di fatto è proprio l'esempio, no? Eh, mettere di,
1: davanti l'altro nella coppia, cioè quindi non... Eh, quale sarebbe una situazione ideale in cui il lavoro emotivo è davvero, non diciamo distribuito perfettamente, ma più equilibrato? Guarda, ti racconto io di che cosa ho bisogno per raggiungere il piacere durante il rapporto sessuale che cosa mi piacerebbe che cosa mi farebbe sentire bene come provo più piacere te lo racconto e invece no perché c'è il timore che dire questa cosa sia troppo scomoda crei nell'altro disagio che potremmo in qualche modo esprimendo i nostri desideri quello che ci piace di più potremmo eh, ledere eh, la serenità dell'altro del partner e quindi preferiamo non dire Stare magari in silenzio e poi in conclusione fingere per eh, fingere che vada tutto bene, che effettivamente noi siamo comodi in quella situazione, che è andato tutto perfettamente anche ovviamente per non ledere l'autostima perché comunque vogliamo sì. che il nostro partner senta che le cose vanno bene e a quel punto di no, non ci rimane che agire così, guardate è una cosa che è talmente appunto diffusa che secondo me è un esempio proprio chiaro, no? quindi anche se, se conoscete qualche mamma che dice ma no, ma io veramente con mio marito, il mio compagno, il papà fa tutto quello che gli chiedo eh, lui si impegna un sacco, fa un sacco di cose, e le, le cose tra noi vanno bene perché sono soddisfatta, Ecco eh, allora chiedeteglielo, ah, hai mai finto un orgasmo? E se sì, perché l'hai fatto? Perché secondo me lì è, come dico io, sul sesso, nella camera da letto non si uh-huh. mente, viene sempre sì. fuori tutto, quindi lì viene fuori una dinamica potentissima che ovviamente è una dinamica culturale perché se riguarda due terzi delle donne evidentemente c'è qualcosa nel modo in cui veniamo cresciute che... Eh, ci
0: spinge poi ad avere questo tipo di comportamenti. Volevo dire una cosa sul sesso, perché in realtà ehm, io ho detto prima una cosa in generale, una frase a ah, due terzi delle donne, ma io faccio parte di, do- di quelle donne e per me il momento in cui ho smesso di fingere ha coinciso con il momento con cui ho iniziato seriamente a riguardare, a rivedere la mia posizione in questa casa nella mia posizione nella relazione e il carico mentale adesso mi direte Natalia stai dicendo cavolate, ma vi assicuro che è proprio così e le due cose per me almeno hanno coinciso, dal momento in cui io mi sono tolta da quella situazione in cui in tutto e per tutto volevo alleggerire il dispiacere o la scomodità del mio partner nella relazione ho iniziato a pensare di più a me in generale, perché poi lavorare sul carico mentale e lavorare sul carico e la divisione equa in casa significa anche questo, pensare alla propria rabbia da cosa deriva e cercare di risolvere e gestire la situazione insieme significa anche questo, pensare di più a te stessa. E vi giuro che questa cosa parallelamente è successa anche a letto adesso non posso dire troppe sì. cose perché non, non riguarda solo me poi non vorrei proprio dire a poi tua mi viene a cercare i fatti, fatti, fatti miei ma per me ha coinciso infatti mai più mai più cioè adesso le cose sono chiare come eh, il carico mentale e il, il carico domestico adesso sta arrossendo Barbara tu che sei in video mi vedi si divide equamente e c'è una comunicazione chiara e onesta in casa su tutte le cose sulla, sul lavoro di cura, su chi prende Emilia, chi si occupa di questo, chi si occupa di questo, ha letto la stessa cosa, perché dovrebbe divergere. Esatto, e secondo me è un'ottima cartina al tornasole, guarda, perché
1: mentre per quanto riguarda la gestione dei figli, la gestione della casa, a volte abbiamo il prosciutto sugli occhi, cioè a volte proprio non vogliamo vedere, ce la raccontiamo un pochino anche, perché? perché ovviamente culturalmente, socialmente, cioè se tuo marito fa qualcosa o fa quello che gli dici o ti aiuta, sembrerebbero tutte cose positive ma non è così, e allora se chiedi di più sei un'ingrata, ma con, con tuo marito mm-hmm. che è così bravo… Invece quando si parla di sessualità è appunto un tavolo nel quale difficilmente riusciamo a raccontarci delle storie, no? Quindi lo, lo sappiamo perché facciamo determinate cose e sappiamo anche che siamo insoddisfatte. E allora anche esattamente il problema sul tema della sessualità si risolve, come dicevi tu, allo stesso modo in cui risolviamo il problema del lavoro emotivo e del carico mentale. Dialogo, fiducia... Analizzare i propri pregiudizi perché uno dei pregiudizi dietro a devo fingere l'orgasmo è inutile che gliene parlo tanto, lui comunque non sarebbe in grado di eh, soddisfare i miei bisogni e quindi pensare a me esatto no quindi è inutile guarda facciamo così facciamo veloce fingo così almeno eh, la facciamo durare il meno possibile e poi posso tornare alle mie attività quotidiane no c'è proprio la sfiducia rispetto a questo quindi il dialogo la fiducia correggere i propri pregiudizi e il compromesso perché esattamente come ha letto bisogna essere in grado di raggiungere un compromesso perché bisogna mettere insieme i bisogni di un partner con i bisogni dell'altro raccontarseli e riuscire in qualche modo a, a raggiungere un bilanciamento, la stessa cosa avviene per quanto riguarda il carico emotivo e il
0: carico mentale. Assolutamente sì. E tra l'altro la nostra Gemma che continua a invitare al corso cioè, non sto scherzando comunque, il suo libro come vi dicevo prima è nato da questo articolo in cui le racconta come per il suo compleanno le ha chiesto al marito. Di assumere una, un'agenzia che pulisca casa da cima a fondo e, e quello che voleva lei dal marito, in realtà, che organizzasse tutto, no, senza chiedere a lei niente, che la casa fosse pulita senza che lei debba pensare né a chi chiamare né a chi pagare né a chi scegliere: no, quindi scegliere tra le varie agenzie o spiegare a qualcuno come fare il lavoro, come funziona la loro casa, insomma, che il marito si prendesse la responsabilità di tutto, di fare tutto dall'A alla Z da cima a fondo non è riuscito <ride> il marito le ha regalato un'altra cosa e poi la casa l'ha pulita lui e da lì è nato tutto questo discorso sul lavoro emotivo sul carico mentale perché i due si sono trovati a discutere di questa situazione perché lei era insoddisfatta della, della sua performance no, della sua decisione e lui non capiva diceva ma no ma il risultato c'è la casa è pulita. Vabbè che lei ha iniziato anche a diranno, non l'hai pulita proprio perfettamente. Lì mi sembrava mia madre. <ride> <ride> eh, ma nell'angolino lì in bagno c'è ancora qualcosa. dice mamma, ti prego,
1: basta. Gemma era troppo arrabbiata per farsi bastare questo da parte del marito. Aveva troppa
0: rabbia e irrisolta. Ecco, bravo. <ride> ha iniziato a a questo discorso e poi ci ha scritto anche un libro su perché le donne uh, si lamentano ma anche il lamentarsi sia un carico emotivo in più anche lo spiegare al partner diventa un lavoro in più una fatica aggiuntiva e poi nel libro invece ha, ha parlato anche del significato culturale del carico emotivo come è nato il termine uh, come è stato usato inve- da tanti altri autori da come per esempio noi donne già durante la di cui parlavamo anche con Barbara prima diventiamo il genitore primario no con tutte queste scelte quando iniziamo già con il pancione a fare tutte quelle ricerche ci mettiamo nella, eh, nella poltrona del genitore primario quindi è più facile che una volta nato il bambino il nostro partner ci guardi ci chieda come si fa questa cosa perché tu è come se avessi già due minuti in più di esperienza e quei due minuti in più di esperienza valessero più della sua non esperienza quindi come si diventa genitore primario?
1: Ma ci sono forse tanti livelli, diciamo che dal punto di vista fisico pratico il genitore primario è semplicemente quello che più spesso prende in braccio il bambino e più spesso si occupa di lui, questo diciamo una volta che nasce, in realtà io credo che il genitore primario le donne lo diventino sin dal momento del concepimento, sin dal momento della gravidanza, diventano le responsabili in qualche modo. Allora, l'abbiamo visto anche recentemente, se ci pensiamo, col discorso della pandemia, no? Quando a un certo punto è stata messa in discussione la presenza dei padri durante il travaglio, il parto. In eh ospedale. Beh, stavamo sì. dicendo, esatto, in ospedale, stavamo dicendo che il genitore primario sei tu mamma, lui è un accompagnatore. Cioè perché può non essere presente alle visite? Perché possiamo derogare su questa cosa? Perché quando dobbiamo scegliere diventa non più così indispensabile il papà. Perché il messaggio culturale e sociale è quello che lui è il copilota. Cioè tu mamma sei la pilota, sei tu che conduci la gravidanza, sei tu che poi cresci il bambino, sei tu che devi prendere le decisioni principali e lui fa da copilota. E uno degli errori, anzi uno dei pregiudizi che abbiamo noi mamme, e noi donne è quello di siccome questa cosa è così antica l'abbiamo vista fare alle nostre nonne alle nostre mamme alle nostre zie, alle nostre amiche alle nostre sorelle diamo per scontato che debba essere così e pensiamo che sia una cosa naturale è naturale sei tu che lo porti nella pancia quindi sei tu per forza che devi primariamente occupartene eh, Gemma nel libro porta un esempio che io, mh, non lo so, quando la incontrerò nella vita le offrirò un caffè perché mi sono spesa praticamente in tutte le terapie di coppia che è l'esempio degli H, della tribù degli Aka, una tribù di me che sono credo pochissimi abitanti forse 20.000, sì. 20.000 eh, mh, membri di questa tribù in cui sebbene ci sia una chiara definizione di genere, quindi c'è l'uomo, c'è la donna ma non è così chiara, non è così definita, diciamo, l'area di interesse di ogni genere, cioè i compiti di ogni genere. E questa roba sorprende, c'è cioè un dettaglio che a me ha colpito moltissimo e devo dire che colpisce sempre tutte le persone a cui lo racconto, che eh, appunto questa studiosa ha ehm, osservato questa tribù e eh, ha misurato il tempo in cui mamma e papà erano disponibili, erano, diciamo, eh, raggiungibili a lunghezza braccio, i propri. <ride> li c'erano lì a portata di mano quando i bambini avevano bisogno e hanno visto che più o meno la distribuzione era del 50% cioè il 47%,
0: 47%
1: uomini esatto erano i, i papà erano il 47% delle volte quelli i genitori primari in quel momento lì non solo hanno anche sviluppato una sorta di allattamento paterno che ovviamente non è non può essere un allattamento nutritivo perché i papà non producono latte ma quell'allattamento di suzione po' mo, mo di ciuccio, diciamo eh, del neonato che non sempre ha bisogno di attaccarsi perché ha fame, a volte ha bisogno di attaccarsi per consolazione, bene quella roba lì la fanno anche i papà e questo proprio ci dà l'idea di quanto sì. tutte mm-hmm. le convinzioni che noi abbiamo si, si basino su un pregiudizio, sul fatto che naturalmente noi siamo predestinate per il solo fatto appunto di portarli nella pancia e di produrre latte siamo predestinate a essere genitori primario, invece non è necessariamente così, infatti in questa tribù non è così. Un altro esempio. Invece questo non riguarda strettamente la maternità, ma riguarda il carico emotivo. Ve lo racconto io, diciamo un po' inedito, nel senso che probabilmente non ne avete ancora sentito parlare. Quando avevo 16 anni ho avuto la fortuna di poter fare un viaggio in Polinesia e una delle cose che mi colpivano di più era il fatto che eh, in Polinesia ci fosse questa abitudine Molto antica e ai giorni nostri ormai ci sono sempre meno casi, ma è comunque ancora presente: se andate in Polinesia, lo potete vedere. Hanno questa abitudine di crescere, mm, non è chiaro, non ho capito perché poi nessuno era stato bene in grado di darmi una risposta univoca: ma di crescere o il primogenito o l'ultimo genito maschio, eh, come eh, loro hanno un nome che è tipo Mau, una cosa del genere. Eh, che vuol dire sostanzialmente un uomo che però riveste i ruoli femminili, quindi si occupa della casa... Uh, si occupa della gestione emotiva degli altri e uh, spesso questi ragazzi che appunto adesso ho il primogenito, l'ultimo genito questi Mau uh, sono quelli che anche a livello professionale rivestono i ruoli che eh, tradizionalmente da noi sono più femminili hanno più a che fare col carico emotivo quindi eh, non so il receptionist dell'albergo piuttosto che si occupano di organizzazione eventi sono ai vertici della segreteria governativa per esempio oppure non so fanno i maggiordomi cioè hanno sempre lavori di cura in cui il, diciamo, il requisito principale è il fatto di far star bene l'altro e anche qua è il classico cioè, vedete quanto in realtà dipende semplicemente da come veniamo cresciuti perché loro sono l'esempio del fatto che se uh-huh. culturalmente ti viene attribuito quel ruolo lì di colui che deve gestire le emozioni degli
0: altri lo puoi rivestire sia che tu sia un uomo, sia che tu sia una donna. Assolutamente. Noi però non ci crediamo, e tra l'altro volevo tornare anche all'esempio degli AKA che facevi prima. È importante capire che um, gli studiosi spiegano. le le usanze di questa tribù nel modo che in questa tribù non c'erano altre persone che potevano curarsi dei figli quindi per forza i genitori biologici dovevano dividersi il carico di lavoro e il carico di cura Tra di loro, ok? Ed è la stessa situazione che abbiamo noi nella nostra società moderna, se ci pensiamo, ok? Che per gli ultimi due migliaia di anni se ne sono occupate le nonne, le cugine, le zie, le bambine di 15 anni, gli altri bambini, ma adesso la situazione è cambiata, adesso noi mamme, noi donne siamo costrette a fare le mamme tra quattro mura senza contatti con gli altri familiari, abbiamo bisogno, ok? Questa è la risposta naturale che la storia ci ha ha mostrato più e più volte che il padre deve fare il padre e condividere equamente la cura della casa, la cura dei bambini, altrimenti le mamme, eh, questo lo vediamo già, andranno in burnout, non vorranno più fare figli, saranno costantemente arrabbiate, saranno depresse, e così via. Le conseguenze le vediamo già nella nostra società e la soluzione è questa, non ce n'è un'altra. Quindi non basta chiaramente a livello statale dove abbiamo bisogno degli asili, abbiamo bisogno dei nidi, abbiamo bisogno di delle strutture che non costino un occhio della testa. Cioè, Tutti questi aiuti sono assolutamente, vengano gli aiuti dei nonni sporadici, gli aiuti a pagamento delle babysitter e le tate, ma per favore assolutamente i genitori hanno bisogno di aiuto ma devono fare i genitori in due perché a questo punto della nostra storia non possiamo muoverci avanti se non lo facciamo cioè è proprio un, una cosa culturale una richiesta come gli aca si sono adattati rispetto alle altre tribù che le circondavano noi ci dobbiamo adattare ci stiamo adattando più piano piano ragazze ma questo lavoro adesso tocca anche a noi quindi dobbiamo rimboccarci le maniche insieme <ride> e cercare di influire sulla nostra condizione di oggi, sulle nostre famiglie, sui nostri partner cercare di iniziare un discorso in quella, uh, in quella direzione lì. Lo so che uh, non è stato neanche accettato la proposta sul congedo paterno di tre mesi. Questa è stata veramente una notizia che mi ha spezzato il cuore. Ma non abbassiamo le mani perché quella proposta verrà accettata prima o poi. <ride> Queste cose vanno un po' così a ondate, un po' giù, un po' su, arriverà, verrà accettata. Ma intanto combattiamo affinché la situazione nelle nostre famiglie diventi più equa possibile perché altrimenti noi non ne usciamo, altrimenti non avremo più spazio per respirare, non avremo un secondo di tempo libero per noi stesse, non potremmo realizzarci come donne, come persone e avremmo anche amputato la, la vita dei nostri bambini perché questi bambini cresceranno in una condizione simile a quella in cui siamo cresciuti noi o i nostri nostri genitori, in cui vedono che la donna deve per forza fare quello e l'uomo deve per forza fare questo e gli uomini non sono proprio capaci a a prendersi certe responsabilità. Come direbbe mia nonna, ci diamo la zappa sui piedi. Quindi lavoriamoci insieme, puoi aggiungere qualcosa Barbara per finire? Sì,
1: come diciamo spesso io e te Natalia, di fatto parlare di lavoro emotivo con il partner è un lavoro emotivo esso stesso, no? Quindi io sono sicura che In sé. la maggior parte delle donne magari non usavano termine lavoro emotivo ma la maggior parte delle donne che ci ascoltano in un modo o nell'altro ci hanno provato a iniziare questa conversazione con i propri partner ci hanno provato a dire ma guarda senti non è che potresti fare questa cosa non è che potresti fare quell'altra ed è stata sicuramente un'esperienza frustrante perché nella migliore delle ipotesi il partner per un po fa quella cosa lì e dopo smette nella peggiore delle ipotesi non la fa neanche quindi so che è frustrante iniziare a parlare di lavoro emotivo e so anche che davvero è un carico mentale ulteriore ulteriore che si aggiunge in una situazione in cui siamo già sature, (ride) siamo già fed up al riguardo ma è necessario ed è necessario farlo nel modo corretto è una conversazione che non si può iniziare quando siamo arrabbiate è una conversazione che non si può iniziare quando ormai siamo in burnout quando siamo in crisi quando non abbiamo più risorse Eh, non è una conversazione che possiamo iniziare così senza averci lavorato prima noi perché la maggior parte delle volte cosa succede? che i partner dall'altra parte quando diciamo ma senti guarda dovresti far di più Va sulla difensiva e dice ma no guarda e fa l'elenco di tutte le cose che fa, che magari fa perché il fatto che sia un bravo papà o un bravo compagno non vuol dire che sia sufficiente, cioè se fa qualcosa non vuol dire che si pre... se fa qualcosa di fisico, di carico fisico nella casa, nella famiglia non vuol dire che si prenda la sua parte di carico mentale oppure ti rispondono ma no ma guarda cara mi spiace basta che me lo chiedi e no. Anche lì non basta che te lo chiedo, perché se te lo chiedo tu mi darai aiuto solo quando te lo chiederò, quindi in qualche modo non ti prenderai la tua parte di carico emotivo e mentale indipendente e autonomo, ma sarai sempre qualcuno che esegue sulla base della della mia organizzazione comunque resto io la manager a dirti che cosa bisogna fare oppure un'altra cosa che faranno appunto andare sulla difensiva arrabbiarsi dicendoti tutte le cose che che effettivamente fanno quindi non si può fare così Non, non è un argomento che possiamo buttare lì così senza pensarci perché per esempio banalmente bisognerà prima partire dalle cose positive dire guarda vedo che ti impegni, vedo che effettivamente questa cosa la fai ma io mi sento così dobbiamo sederci a un tavolo con calma parlarne, vedere quali sono i compiti quali sono eh, i carichi
0: emotivi che portiamo all'interno della famiglia con la lista di Excel che per esempio offriamo noi nel corso questo è facilissimo perché ci sono già tutti i compiti divisi e spieghiamo anche la differenza tra aiutare e tenere la responsabilità in mano comunque ti ho interrotto continua <ride> però è esattamente proprio quello che intendevo cioè è
1: un tipo di argomento che bisogna affrontare arrivandoci preparate perché se ci arriviamo così con spensieratezza probabilmente sarà un fallimento perché ovviamente andiamo a smuovere degli stereotipi culturali profondissimi andiamo a smuovere delle tematiche emotive profondissime quindi se parlare di sesso col partner è è difficile Parlare di carico mentale e carico emotivo vi assicuro che lo è anche di più. Per cui per non incorrere verso un fallimento assicurato bisogna prepararsi prima, bisogna prepararsi lavorando su di sé, lavorando sulla propria rabbia, perché appunto no, ci parlavamo prima dell'autrice, no? secondo noi se effettivamente il discorso che l'autrice aveva fatto con suo marito funzionava o non funzionava e secondo me appunto mancava un pochino prima un'elaborazione della sua rabbia e per quello che ci ha messo anni, per riuscire poi a convincere il marito a collaborare in casa perché c'era questa rabbia che lei si portava da sei anni da quando era rimasta incinta del primo figlio e porca miseria non è che quando siamo arrabbiati riusciamo a dire le cose nella maniera più funzionale possibile quindi ancora prima di di sedersi al tavolo bisogna arrivarci preparate Sapere usare i termini giusti, sapere usare gli esempi giusti, per questo che vi dicevo che a me l'esempio della tribù degli H è servita così tanto, lo uso, ma direi almeno una volta a settimana, e poi aver lavorato sul nostro mondo interno, su quelli che sono i nostri pregiudizi, il nostro perfezionismo
0: la nostra rabbia i bias, gli errori sistemici a cui non pensiamo neanche ma li prendiamo solo perché questi bias questi errori sistemici li abbiamo sentiti e risentiti nella nostra cultura crescendo per 30-40 anni quindi questi bias vanno combattuti vanno attaccati (ride) distrutti, analizzati e poi portati nella relazione perché se li portiamo già noi questi bias con noi abbiamo una valigia di bias dove vogliamo andare assolutamente sì
1: e soprattutto un altro, così, un altro consiglio che mi sento di dare è quello di affrontare l'argomento parlandone sempre in una visione di insieme cioè non partite a incazzarvi sul calzino per terra si può dire incazzare. <ride> Non mai l'ho detto, non partite ad arrabbiarvi per il calzino per terra, perché di fatto la conversazione non porterà da nessuna parte, bisogna partire dalle origini, cioè dal dire guarda che questa roba del lavoro emotivo, del carico mentale eh, disequilibrato non nasce con me te, cioè non sei tu marito mio il singolo portatore di questo problema non nasce con te non sei tu che sei sbagliato non sono io che sono sbagliata ma c'è qualcosa che non va nel verso giusto nel modo in cui culturalmente ci viene detto che dobbiamo vivere. E adesso ci va stretto, quindi dobbiamo parlarne. Ma non, è, no, non parto ad accusarti, non, è, non sei tu che non vai bene. È qualcosa di più grande, di medite, esattamente un po' lo stesso lavoro che nel corso facciamo riguardo alla rabbia delle mamme. No? Cioè, direi almeno un terzo del corso ha a che fare con il contestualizzare da dove viene questa rabbia. Cioè rendersi conto che non siamo le uniche, le sole nell'universo a provare sentimenti di rabbia, ma che questi sentimenti di rabbia hanno a che fare con delle dinamiche che escono da noi, che sono magari familiari, sono magari di coppia ma ancora di più sono sociali, sono culturali, sono storiche e solo quando abbiamo questa visione di insieme che possiamo affrontare una conversazione senza il dito puntato cioè non è colpa mia o colpa tua non è una lotta in cui alla fine una discussione in cui alla fine o vinco io o vinci tu ma si tratta invece di trovare la possibilità di dialogare insieme quindi riuscire ad arrivare a spiegare che quello di cui abbiamo bisogno come mamme da parte dei partner non è di un aiuto quello di cui abbiamo bisogno è
0: collaborazione. Assolutamente esattamente ragazze, quindi se vi interessa questo tema se vi è piaciuta questa puntata vi invito di nuovo a iscrivervi al link che lascio in descrizione di questo podcast, sotto aprendo l'app lo vedete sotto ci sarà un link se non lo trovate scrivetemi pure su Instagram vi mando tutto così non vi perdete questa occasione, un webinar gratuito insieme a me e Barbara in cui parleremo di questi temi del perché ti senti una mamma sbagliata e presenteremo anche il corso sulla rabbia che partirà proprio proprio a metà febbraio e sarà l'unica occasione di iscriversi per i prossimi praticamente dieci mesi quindi partecipate al webinar gratuito fatevi un'idea vi aspetto numerose ringrazio Barbara per questa puntata per la nostra puntata insieme grazie a te Natalia per la ricca discussione che abbiamo intavolato sul libro Fed Up di Gemma Hartley se avete domande dubbi se non riuscite a trovare qualcosa e non capite un argomento mi raccomando scrivete a me su Instagram Natalia trattino vi abbraccio vi aspetto nel webinar gratuito ciao ragazze alla prossima ciao grazie mille